0: Sonia día en red. Conectando ideas, personas y proyectos. Vamos a hablar del cerebro y de las neuronas. Y del modo en que están conectadas como una red viva. A lo largo de su historia, la neurología nos había enseñado que lo más noble del cerebro eran las neuronas. Tanto por su importancia como función, como también por la imposibilidad de que se regeneraran en caso de que se lesionara o se perdiera alguna. Esta visión que podríamos llamar jerárquica del sistema nervioso hoy ha sido cuestionada por nuevas investigaciones que en confluencia con las actuales teorías de redes nos revelan la importancia esencial que tienen no solamente las neuronas sino muy especialmente las conexiones. Porque aun si se perdiera una neurona las conexiones podrían recuperar circuitos y activar las funciones necesarias que se habían perdido. Hoy sabemos que, que las conexiones pueden perderse, recuperarse y establecer nuevos circuitos a partir de nuevos links y caminos alternativos, a través del entrenamiento y de la interacción con otras personas. Es muy interesante saber que el cableo cerebral se produce gracias a la interacción con otras personas reales. Se sabe que el aprendizaje mantiene joven al cerebro y vivas a las redes neuronales. Por lo tanto, el procesamiento de la información y las experiencias humanas van estableciendo nuevas conexiones, transformando no solo el pensamiento, sino sorprendentemente, también la estructura del cerebro, que se moldea según las interacciones y las experiencias. Y la complejidad de una red se construye. La incorporación de conocimientos, de vivencias, va a aumentar la trama de las conexiones entre las neuronas a mayor ejercicio de la creatividad y a mayor experiencia, más poderosa va a ser nuestra red neuronal. ¿Y qué es la experiencia? Experiencia es cuando cierta configuración de conocimientos previos operan en una situación determinada con la disposición a improvisar y resolver sobre la marcha. Cuando yo aplico el manual, no me queda experiencia, porque no me quedan nuevas conexiones solamente se refuerzan las que ya tenía. En esos casos paradójicamente puede pasar que la fijeza y la densidad de las conexiones preexistentes juega en contra de la movilidad al limitar la libertad y la variedad conectiva, por lo tanto la posibilidad de improvisar creativamente. El riesgo es que los conocimientos y la experiencia previa operen a la manera de prejuicios, de pensamientos lineales con cursos preestablecidos que limitan y anudan nuestra red. Me gustaría hablarles de algo bastante curioso, que por supuesto es conocimiento científico, pero que también es interesante divulgar. Las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales se estudian con un llamado electroencefalograma y que permiten establecer la existencia de distintos tipos de ondas. Las más conocidas o por lo menos las que nos interesa en este momento nombrar, son las ondas alfa y las ondas beta. Y les voy a contar de qué se trata. Las ondas alfa son las que están relacionadas con el soñar, con el fantasear, con los estados de meditación, de tranquilidad, de relajación. Las ondas beta son muy activas, son muy veloces y tienen que ver con el estado de alerta y la preparación para la acción. Las ondas betas son ruidosas y son rápidas y en general toman el comando del funcionamiento cerebral cuando estamos despiertos. Podríamos decir que tienen un funcionamiento más lineal, van al objetivo. Pero la característica es que enmascaran, esconden, tapan e inhiben la aparición de las ondas alfa. Las alfas, si bien siempre están presentes, son lentas, son silenciosas, Solamente se registran cuando hacemos acallar o podemos hacer acallar las ondas beta, durante el sueño, la relajación, la asociación libre de ideas y sin duda los procesos creativos. Siempre me gusta decir que pensamos en red cuando podemos sintonizar al mismo tiempo las ondas alfa y las ondas beta porque tenemos toda la parte de relajación, creación, meditación y también la energía suficiente para llegar a los resultados. Hay anécdotas alrededor de esto sumamente interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasa con ciertos juegos como el juego del golf? O algunas actividades como la caza con armas. Hace pocos años se realizó una experiencia con jugadores de golf acerca de la actividad cerebral durante el juego. Se les colocó un casco que tomaba mediciones de sus ondas cerebrales y las iba registrando en una pantalla. Así fue como se comprobó que el cerebro de los grandes maestros de golf, en el momento de pegar el golpe, operaban con predominio de las ondas alfa. Un estado de relajación similar al trance. El golpe resultante era preciso y de gran potencia cuando fueron sometidos a la misma prueba los golfistas principiantes, mostraron un predominio de ondas beta que parecía que iban a ir mejor al objetivo. No, contrariamente a lo que se podía suponer, sus golpes salían tensos, contenidos, con menos fuerza y sin duda con menos precisión. En los años 90, diferentes investigadores estudiaron la aparición de las ondas alfa en diversas actividades y también estudiaron cómo se debilitan en determinadas condiciones. Y no nos olvidemos que eran las de la creatividad, entre otras cosas. Descubrieron que el aumento de las ondas alfa mejora la fluidez en la creación de conceptos y de imágenes y en la resolución de problemas. Las ondas alfa operan en atención flotante y pueden percibir la complejidad de una situación, Mientras que ustedes saben que las ondas beta, como estamos apuntando a un solo problema, a un solo objetivo, probablemente nos estamos perdiendo de entender otras variables que están jugando. Por otra parte, esos mismos estudios demostraron que el agotamiento por estrés debilita las ondas alfa y genera un exceso de ansiedad, demasiada conexión con lo externo y poca flexibilidad para resolver problemas. Apura ondas beta, tensión, alerta, Así que podríamos inferir que en estado de alerta permanente, un líder, un gerente o un profesional va a funcionar a la manera de un golfista novato, rígido y lineal. Al contrario, un verdadero experto va a ser capaz de integrar las ondas alfa a su actividad, a relajarse para poder pensar bien, de modo de no perder ese pensamiento conectivo-asociativo. Porque lo que está en juego no es ni más ni menos que la potencia en su accionar y la precisión en sus objetivos, que paradójicamente dependen de su capacidad de abandonar el funcionamiento lineal. Escuchaste Sonia en Red, Talker. Sumamos las partes.